The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces empezamos con eh, una serie de pláticas sobre los 10 para mí. Mi intención es como eh, les dije, es tomar cada una de estas 10 bellas cualidades de los para mí y presentar una por charla. Eh, <coughs> los para mí son una lista de 10 cualidades que son, para algunos que necesitan repasar, la generosidad, la ética o virtud, la renunciación, la sabiduría, la energía o esfuerzo, la paciencia, la veracidad, la determinación, la benevolencia y la ecuanimidad. No sé si algunos de ustedes recuerden que para mí en Pali significa, eh, para nosotros lo, cuando lo traducimos significa perfección. Entonces se trata de cultivar y perfeccionar estas cualidades para llegar a la liberación. Y la compasión se describe como el impulso principal para cultivar estas 10 cualidades. Y nos permite eh, la compasión reconocer nuestras propias debilidades y trabajar con ellas y también las de los demás. Es bonito que la manera que se describen los paramis en, en, en los discursos es que son una manera de embellecer nuestra mente y corazón. Y darnos cuenta que todos tenemos el potencial de cultivar estas cualidades. Entonces, el simple hecho de ahora reunirnos a, a escuchar sobre el primer para mí, estamos cultivándolo, le estamos dando atención y cuando le damos algo a algo atención, esto crece. El Buda, al ofrecer su entrenamiento gradual a sus seguidores, siempre empezaba por la generosidad. Porque es la manera más básica y también amable de adentrarnos en las enseñanzas y de comenzar el proceso de depuración de la mente y corazón. Ahora, como segunda área del entrenamiento que presentaba el Buda, era la ética o sila. Y es interesante que solo cuando el Buda consideraba que la generosidad y la ética ya estaban bien establecidos en, en sus seguidores, entonces les enseñaba a meditar. Entonces, eh, eh, 
es interesante para nosotros eh, darnos cuenta cómo aquí en Occidente empezamos a, a, a meditar el primer día que, que, que llegamos a, a un lugar como, como, como IMC. Eh, es, 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 es también interesante notar que estas dos primeras áreas en el entrenamiento gradual de la generosidad y la ética son los, son los dos primeros para mí. O sea que el entrenamiento gradual empieza con generosidad y ética y los dos primeros para mí también. Empezar con la generosidad y la ética es como preparar la tierra, ¿no? que la vamos a, a arar, la vamos a deshiervar para luego poder sembrarla. ¿No? Esto es lo que estamos haciendo básicamente con nuestra mente. Entonces, darnos cuenta que, bueno, yo creo que la mayor, mayoría de, de nosotros empezamos con la meditación pero que siempre podemos regresar a, ser, a trabajar en estas dos cualidades porque entendemos que es un excelente trabajo preparativo que purifica la mente y corazón. Y especialmente si estamos es, eh, experimentando dificultades en nuestra práctica, quiere decir que nos hace falta regresar a, estos, a estas dos cualidades que son como prerequisitos para, para la meditación. Ahora, la generosidad implica dar de mí misma a los demás, ya sea bienes materiales o inmateriales, ¿no? tales como mi tiempo o mi atención. Entender que la generosidad no es solo un evento aislado, de dar algo a alguien, sino es una cualidad que nosotros podemos cultivar y encarnar. La generosidad de espíritu, como tal vez se dieron cuenta a la hora de meditar, que lo mencioné varias veces, se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Cuando meditamos, el, el hecho de ofrecernos a que el cuerpo se suavice. Se puede expresar también como eh, una manera de escuchar lo mejor, con la mejor atención que, que es posible al otro. Eso es, expresa generosidad de espíritu. O también eh, simplemente sonreír al otro o, o dar las gracias o no juzgarnos despiadadamente cuando notamos que hemos fallado en algo. Algo que me gusta mucho de, de la generosidad es que nos asegura comenzar la práctica de una manera gozosa. Porque la generosidad causa que surja naturalmente la alegría. ¿No? Se nos dice que, que cuando damos sabiamente 
se experimenta alegría antes del dar, durante el dar y después del dar. En los países asiáticos, budistas, la generosidad es la primera cualidad que se inculca en los practicantes laicos. Y también en su cultura reflejan mucho cómo, cómo tienen este aspecto de la generosidad como muy parte de ellos. Eh, leía que en Birmania, cuando es tu cumpleaños, tú eres la que ofrece regalos a los demás. Y esto me hizo eh, recordar recientemente, eh, bueno, más bien ya hace un par de años, una de mis amigas más queridas, cuando cumplió 90 años, hizo una linda fiesta y nos pidió a todos no traer regalos y en vez ella nos ofreció a cada uno, a cada una de nosotras, una copia de un libro que ella publicó con sus mejores poemas que había escrito en los últimos 30 años. Para mí esta es una hermosa manera de expresar la generosidad, ¿no? de compartir como una cosecha de una larga vida. Ahora todos hemos cultivado la generosidad a diferentes grados. A algunos nos viene natural, a otros no. Sabemos que el Buda fue un gran maestro y sabía cómo comunicar sus enseñanzas. <coughs> y les inculcó a sus seguidores a empezar a cultivar la generosidad, empezando a cualquier nivel en el que estuviesen. ¿no? Entonces, para aquellos que la generosidad no les venía fácil, el Buda en, les recomendaba empezar con un entrenamiento que les garantizaba éxito. Y el ejercicio consistía en tomar una piedra en una mano y conscientemente ofrecerla a la otra mano. So, de, de mi mano derecha, ¡pum! la paso a la mano izquierda. Cuando primero leí sobre esta práctica me hizo sonreír, porque se me figuró un papá amoroso enseñándole a su hijo con toda paciencia, con pasos pequeñitos que garantizan éxito y que también da la posibilidad de acrecentar la confianza en sí mismo, porque el niño va a poder hacer esto. Tal vez no está todavía listo para compartir sus juguetes, pero pasar una piedra de una mano a la otra lo puede hacer. Entonces, todos podemos empezar por, es, por ese nivel. Y también es, es bonito hacernos conscientes cómo eh, la generosidad, cuando la practicamos, nos prepara para practicar la renunciación. Porque en el momento que yo eh, ofrezco algo, por, el, por ejemplo, el, el ejercicio tan sencillo de ofrecer la piedra, para que la mano izquierda reciba la piedra, la mano derecha tiene que dejarla ir. ¿No? Entonces ahí vemos cómo está emparentado esto de la generosidad con la renunciación. Ahora, la generosidad es algo que, que, que debemos de practicar, es un entrenamiento y hay que aprender a dar sabiamente. 
seguramente cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad o la uh, experiencia más bien de observar que a veces aunque tenemos una buena intención eh, damos pero damos en el momento equivocado o damos a la persona equivocada o damos eh, algo que no era lo, 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 lo correcto para la persona. Entonces, ahora, por ejemplo, que, hemos, que pasamos la época de, de Navidad, ¿no? que nos vimos muy retados de practicar esto de el dar, ¿no? se, se presentan estas preguntas de a quién dar, qué damos y cómo damos. Regalos que fueron una expresión de algo que se consideró una tarea latosa, que se hizo con prisa, y sin consideración nos dejará sintiendo vacíos. Usaremos nuestro tiempo y recurso, recursos mucho mejor si contemplamos silenciosamente a aquellos a quienes queremos regalar y nos podemos hacer la pregunta, ¿qué, qué puedo yo ofrecer que exprese el decir te conozco, te veo? Y celebro tu presencia en mi vida. No, aquí ya nos damos cuenta cómo el dar puede, puede ser todo un arte. Porque esto puede ser expresado con un objeto, o puede ser expresado con un gesto, o unas palabras sinceras que surgen de nuestro corazón. Entonces, cuando practicamos el verdadero arte de dar, lo, eh, se da algo increíble, pero eso ya es cuando verdaderamente perfeccionamos este, este para mí. Resulta que desarma a la otra persona, empodera a la otra persona y conmueve a la persona. Todo a la vez, desarma, empodera y conmueve. Este tipo de dar surge de una contemplación en la que vamos más allá de nuestras propias necesidades y deseos y logramos ver la esencia del otro. A este nivel de perfeccionar la generosidad a veces se puede expresar también dando al otro aquello que ni siquiera están conscientes que desean o que necesitan. Y esto, cuando lo recibimos, lo experimentamos como, como una revelación. Es como algo que, eh, gracias a la otra persona que nos pudo mirar, de algún ángulo que nosotros todavía ni nos habíamos dado cuenta, y algo descubrimos en nosotros mismos. O sea, que eso ya es dar en una manera muy, muy eh, hábil, muy sabia. Y se nos dice en la práctica que es muy valioso tomar nota cuando surge el impulso de ser generoso. Y cuando estamos conscientes de que hay ese, ese impulso, que conscientemente lo actuemos. 
Entonces quería, quería eh, compartirles una experiencia. Hace algunos años estaba visitando a, a un familiar en un pueblo en la costa de Oaxaca, en México. Y estaba sola en el restaurante, el hotel, y mi mesa era una de las que estaban sobre la arena, cerca al mar. Y me recuerdo que había pedido unos envueltos de pescado que me los presentaron en una forma muy atractiva, como varios bultitos en una pequeña barca de madera y el fondo de la, de la barquita estaba cubierto con una hoja de plátano fresca. Y al mirar estas delicias y la belleza de, de, de la presentación, re, recuerdo que sentí alegría, pero también dolor. Dolor por el contraste con la realidad de la pobreza en México, que nunca está lejos. Porque mientras estaba sentada allí, estaba mirando vendedores ambulantes cargados con todo tipo de mercancía, como aceite de coco, bordados, rebosos, que pasaban a lo largo de la playa. Y un hombre en especial me llamó la atención. Era ya mayor y cargaba una estructura de madera visiblemente pesada que exhibía una gran variedad de collares y aretes. El calor de mediodía arreciaba y él se secaba con frecuencia el sudor de su cara con un paliacate. Caminaba descalzo, la arena probablemente quemándole los pies. Vi cómo se detuvo a la orilla del restaurante, recargó el lastre de su mercancía contra una de las mesas, se quitó el sombrero y empezó a abanicarse. Miré mi plato aún con varios de los envueltos de pescado sobre la barquita y me surgió el impulso de compartir. Pero también sentí temor porque dudé, es apropiado ofrecerle, me lo tomaría a mal. El poeta y filósofo David White escribe, dar apropiadamente siempre implica un pequeño acto de valentía. Un paso hacia el encuentro con el otro es expresar te veo y te aprecio. Aunque sentí entonces ese, ese temor, el impulso de ofrecerle algo fue mayor y caminé hacia él con el plato o con la barquita y le dije, perdón señor, quisiera compartirle esta comida que está deliciosa y estos envueltos no los he tocado. Gusta. Me miró muy sorprendido, sin saber cómo responder. Después de una pausa que a mí me pareció muy larga, asintió silenciosamente con la cabeza. Entonces me animé a preguntarle si quería beber algo. Y en eso se acercó un mesero que nos habían mirado des, desde lejos y le pedí que le trajera un refresco al vendedor. Y luego me regresé a mi mesa, me senté y de lejos vi cómo el vendedor se acomodó en una de las mesas mirando hacia el mar, el plato frente a él y, y su gran vaso de refresco con mucho hielo. Y comió y volvió lentamente y según mi observación lo hizo con mucho gusto. 
esa alegría para mí de verlo descansar, comer, beber, era suficiente. Y sabía que había hecho lo correcto. Pero hubo dos detalles más que tuvieron mucho significado para mí. Cuando terminó de comer, este señor caminó hacia mí y con gran sencillez y sinceridad me dijo, que Dios la bendiga, señora. Muchas gracias. Con esas cuantas palabras, la verdad, me sentí muy conmovida. Y unos minutos después, el mesero, que me presentó la, cuen con la, cuen me presentó la cuenta, me informó que el refresco para el vendedor era cortesía de la casa. Ese pequeñito detalle, vemos como a veces estos gestos pequeñitos de generosidad es algo que, que crece, que cunde, que, que inspira al otro. Y al, est al estar pensando en, en cómo, cómo es que cunden estos pequeños gestos de... de de generosidad, eh, pensé en un poema que, que quiero compartirles, que capta la posibilidad de la generosidad y la alegría que siempre está a la mano y, y que capta también cómo ésta se convierte en algo contagioso que se esparce. Entonces, para terminar, la plática les comparto la, eh, el poema que es de Rosemary Wachola Trummer. Eh, la traducción es mía del inglés al español y se, y se llama ¿Cómo podría continuar? Donde quiera que vayamos, la posibilidad de alegría, huertos enteros de asombro, una razón más para viajar siempre con los bolsillos llenos de signos de exclamación, para que podamos esparcirlos para los demás como semillas de manzanas. Algunas se secarán, otras volarán, pero algunas echarán raíces y crecerán a ser exuberantes arboledas, llenas de frutos largos y delgados que se semejan a una mano aplaudiendo. Tal entusiasmo, mientras que revolotean de un lado al otro, y aunque no se escucha nada, y nada ha cambiado realmente, personas por doquier en los años venideros asegurarán que el mundo ha madurado con aplausos, y estos llenarán sus propios bolsillos con nuevas semillas para esparcir. Los invito a cerrar los ojos un momentito para dejar estas palabras que se asienten. Notar si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir antes de 
hacer nuestro diálogo en pequeños grupos. Ustedes pueden tomar un momento para preguntarse ¿no? ¿Cómo, cómo me relaciono a este tema de la generosidad. ¿Es algo que me viene natural? ¿O es algo que necesito trabajar? Bien, abrimos los ojos. Y ¿Hay algún comentario o, o pregunta antes de, de que vayan a sus grupitos? Voy a ponerles la pregunta que quisiera que eh, eh, compartan. La pregunta que estoy poniendo en el chat para que compartan con la persona que les va a tocar es recordar alguna vez en tu vida en la que hubo el impulso de ser generosa, generoso y que al actuarlo hubo felicidad antes, durante y después. Entonces, eh, Cierren los ojos y comiencen a pensar mientras que yo hago los, los grupos. Bien. Así que voy a abrir los, los salones y les voy a dar como aproximadamente... 10 minutos más o menos para, para platicar y, y luego regresan para, para compartir. ¿Preguntas antes de abrir? ¿Estamos bien? Ok. En los minutitos que nos quedan, eh, ¿qué les parece si comparten un poquitito eh, de algo de, de, de cada grupo? Empezamos con, um, con el primer grupo de Ariela, Liam y Uva. ¿Cómo, cómo fue? Cuéntale, yeah. Hugo. Siempre me vientes. Es que hablas el español mejor que yo. <risa> fue, una, fue una conversación bastante interesante porque um, Ariela um, 
mencionó ciertos aspectos de la generosidad que son completamente, me relaciono yo con ellos donde hay confusión, hay um, cuando se ve tanta pobreza y tanta gente pidiendo que no sabes, no se sabe a quién y cómo y cuándo este, practicar la generosidad. Entonces, este, yo he tenido experiencias con personas que me han dicho, oye, ¿por qué le diste, para qué le das a ella, para qué le das a él? Porque tú no sabes lo que van a hacer con lo que les diste. Entonces, lo que yo, mi intención, siempre ha sido basada en la intención. Digo, si estableces la intención de ayudarlos con lo poquito que tú puedas hacer, lo que ellos hagan con lo que tú los ayudes es cuenta de ellos. Uh -huh, uh -huh. Es, no, es, no, es, no es tu responsabilidad. Uh -huh. Tu responsabilidad es tu intención, es tu intención. Si tu intención es buena, es con, con el afán de, de ayudarlos, entonces lo que ellos hagan con esa ayuda, no, tú no eres responsable ni, ni tienes que sentirte culpable ni... confuso respecto a uh -huh. ello, porque es, es la, la intención de, de ayudar, de, de, de alivianar la situación, de, de, de conectarte, de hacer esa conexión con uh -huh. ellos y decirles, entiendo, uh -huh. Uh -huh. entiendo, entiendo. No, no, no puedo levantarte, no puedo, pero lo único que puedo hacer es Mostrarles un poco de compasión. Gracias, Uva. Gracias. Bien dicho. Eh, antes de pasar al segundo grupo, eh, Adiela, ¿quieres agregar algo? Estamos completos. Okay. Entonces, Ángela eh, y Pilar, ¿algo que quieran compartir? Um... Bueno, fue lindo ver como desde, desde, cada, desde la perspectiva de cada uno cómo creció, como lo que le inculcó la familia eh, con respecto a la generosidad, ¿no? Entonces, eh, las dos tenemos lo, en común que pues mi familia y la de ella fueron como muy, uh, pues con necesidades, pobres. Y recuerdo que mi abuelita... Eh, Siempre compartía, entonces a mí de chiquita me mandaba que hizo empanadas, entonces vaya, llévele las empanadas a la señora, vaya, y como que ella hacía que todo, todo lo compartía, pero como que también todo recibía, recibía, y así es como mis tías y mi mamá, y, y este compartir, como, como que mi abuelita es, comparte y se te devuelve, que puede que no se te vuelva a ti, pero una... Uh, al hijo o al, o al papá, entonces ver como esa, ese, ese, ese con lo que crecimos, esa generosidad con la que crecimos. Y, y, a, y a mí eso me, 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 me lleva mucho también a pensar en, en los regalos, entonces lo que tú hablabas de que eh, eh, como que esa presión o como que esa, no, yo no doy regalos así, yo doy lo que me van haciendo, como que este, está, este regalo está perfecto para esta persona, pero no como una necesidad. Y, y bueno, Pilar, ¿qué más que se me está olvidando? No sé si tienes algo más. 
Oh, yo compartí con Ángela que um, creciendo en una familia con, de extrema pobreza, yo no sabía que la gente pobre también podía dar. Mm. Y, y eso me conflictuaba a mí, aunque tenía muchos deseos de, de, de dar un regalo, por ejemplo, le compartí a Ángela a una amiga que yo quería mucho y, y nunca pude dárselo. Mm. Ah, y se lo di muchas veces de mi corazón porque iba a ver el, lo que yo quería comprar para ella, lo vi muchas veces y decía, no, ese va a ser perfecto, ese le va a gustar, no. pero nunca, nunca se dio y, y me quedó esa como um, tristeza de que yo no pude hacerlo y es que yo escuchaba en mi entorno eso, ¿verdad? Que, que, que nosotros estábamos Uh, en una situación de que no teníamos nada extra, al contrario, teníamos más necesidades que extras. Entonces, uh -huh. uh, yo no había, no sabía que habían muchísimos regalos y que son los mejores, que son regalos uh -huh. que no cuestan dinero. Mm, hermoso, Pilar. Muchas gracias. Uh -huh. Gracias. Tan importante esto que acabas de decir. Y para terminar, Mar. ¿Algo de algo de, de, de tu grupo? Julieta, ¿hablas tú, Julieta? Hablas. Sí. Um, bueno, de nuestro grupo creo que fue este que aprendemos, creo que de nuestros padres también, el, el, el ejemplo que nos dieron, eh, o de nuestros abuelos también en que no solamente es ser generoso con lo material, sino también con, con lo que no cuesta. Uh -huh. este Y sí, creo que, eh, no sé, que algo más que, que haya faltado. Oh, y también este que teníamos como que conflicto a veces eh, por un poco de desconfianza, ¿no? Más cuando no sabemos si vamos a ser generosos con alguien y Mar ponía el ejemplo de que hay este redes, creo que le llaman allá en España, no sé, acá es más como tráfico de personas eh, mm. que posan como que necesitan dinero mm. y a veces no sabemos con qué intención están, mm -hmm. como que no es real. Entonces ahí como que teníamos un poquito de conflicto en decir, sí, quiero ser generoso, pero a la misma vez... Mm -hmm a quién va a ir ese dinero o a quién, si realmente les va a beneficiar o estamos beneficiando a la persona incorrecta. este Como que nada más es la, la desconfianza un poco, este pero no sé si quieres eh, mar, explicar más. A mí lo que me surge en este caso eh, es la desconfianza de, o sea, eh, por, a ver, es una desconfianza unida que no quiero tampoco fomentar ese tipo de redes porque me parece tremendo que se utilicen a las personas así. Entonces estoy ahí, le comentaba a Julieta que cuando me encuentro con estas situaciones, porque ves un poco que, que están organizados, a, me molesta el sentir la dureza dentro de mí porque yo me pongo dura. Y, 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 y bueno, pues eh, estoy ahí, ¿no? 
me di cuenta, le comentaba a Julieta, que me di cuenta de esa dureza según estábamos hablando de ello y es un tema a trabajar para ver cómo, cómo puede fluir, por lo menos que en mí que en mí sea más suave, ¿no? Y, y más uh -huh. llegando uh -huh. a lo que comentaba Uva, uh -huh. que yo no estoy ahí en, en, uh -huh. en dar dinero para que luego lo utilicen. Bueno, darme claro. dinero. <risa> tampoco es que les vaya a dar mucho, pero que no quiero, no quiero entrar ahí y a la vez tampoco me gusta la, la dureza con la que actúo. Gracias, son, son ideas muy importantes que cada uno eh, presentó y claro, es, eh, hay mucho, mucho que aprender y no siempre es lo correcto eh, el dar y, y qué es lo que damos. Hay un momento y, 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 el, eh, y un lugar correcto y un objeto correcto o unas palabras correctas. Eh, o sea que va uno aplicando lo más posible el discernimiento de cuándo es lo sabio. Y yo creo que lo, lo, lo único más que quiero mencionar eh, antes de terminar es, mmm, creo que podemos darnos cuenta de la realidad que es tan importante de no idealizar las cosas, ver la realidad, pero que no necesariamente... Eh, necesitamos endurec endurecernos, o sea, logramos eh, como que tal vez ese puede ser como un punto de crecimiento in interesante, ¿no? Puedo mirar la realidad y decir, esto, esto es así, esto es desagradable, pero no, ne no, no necesito endurecerme. Eh, hay otros lugares en donde yo sé que puedo dar y que, y que de alguna manera... Eh, da ese efecto de, de alegría y de, y de beneficiar al otro. Bueno, queridos, entonces eh, espero verlos la semana entrante con, con la, la, la visita que vamos a tener y para terminar nada más vamos a cerrar los ojos un momentito. Hacemos la dedicación de mérito. este tiempo que hemos dado de venir, de meditar, de escuchar y de compartir. Fue un gesto de generosidad hacia nosotros mismos, nosotras mismas. Que sea de gran beneficio no solamente para cada uno de nosotros, sino para cada persona con la que entramos en contacto. Muchas gracias a todas y todos. Que estén bien. Espero verlos entonces la semana entrante. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenos días.